0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson Mein Name ist Katrin Wersing und ich habe diesen Podcast vor neun Monaten ins Leben gerufen weil ich nach meiner Diagnose Parkinson ganz dringend positive Geschichten rund um das Thema brauchte Ja und seitdem führt mich meine Reise alle zwei Wochen wieder zu neuen spannenden Menschen die trotz und mit der Diagnose Parkinson Ihr Leben positiv leben. Aus jedem dieser Interviews habe ich mir seitdem ein kleines Stückchen für meinen eigenen Lebensweg mitgenommen. Und besonders freue ich mich, dass auch du mich heute wieder auf meiner Reise begleitest. Und an dieser Stelle will ich mich einmal ganz, ganz herzlich für die vielen tollen E-Mails bedanken, die ich in den letzten Monaten erhalten habe. Euer positives Feedback und eure Ermutigung, geben mir Kraft und Ansporn, mit dem Podcast weiterzumachen, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Dankeschön dafür. Heute nehme ich dich mit auf meiner Reise zu Karl Gutmann, auch bekannt als Charles Goody, ein echter Lebenskünstler, der immer einen schönen Spruch parat hat und aus seinen Hobbys Fotografie und Upcycling nicht nur selbst Kraft schöpft, sondern auch vielen anderen Menschen Mut und Zuversicht gibt. Freu dich auf ein tolles Interview mit einem faszinierenden Mann. Lieber Charlie, wie schön, dass wir uns beide heute Abend an diesem warmen Frühsommertag treffen. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, dass ich bei dir mitmachen darf, liebe Katrin. Habe mich richtig gefreut.
0: Ja, gerne. Ich starte immer mit meiner ersten Frage, die eigentlich immer gleich ist. Und ich weiß, dass du oft in den frühen Morgen- und Abendstunden mit deiner Kamera unterwegs bist. Was hast du denn heute schon Besonderes gesehen, fotografiert oder erlebt?
1: Also heute war in, in gewisser Weise ein besonderer Tag, sowohl positiv als auch negativ. Heute war es circa um sechs, bin zu meinem Wanderparkplatz gefahren, sind fünf Minuten. Steige aus und dann äh, höre man die Vögelpfeife, die Sonne scheint schon, ist ja eigentlich ein schöner Morgen, wenn da nicht der Parkinson und der Schlaganfall wäre. Aber da denke ich nicht dran. Die ersten 20 Minuten laufen wie ein Roboter. Und es vergeht dann mit der Zeit, wenn ich halt an die Schönheit der Natur denke und dass ich das erleben darf. Heute Morgen war es dann die zweite Location, wo ich war. Ich bin meistens an zwei Locations. Die zweite Location, da hatte ich gestern so einen Fuchs gesehen. Heute Morgen habe ich das Glück, habe ich zwei Füchse gesehen auf Mäusejagd. Das war sehr interessant. Dann habe ich noch einen Gleiber gesehen, der seine zwei Jungen gefüttert hat. Das habe ich auch schon eine Weile beobachtet. Dann kam eine vermisste Meldung von zu Hause. Der Frühstück war fertig. Meine Frau hat sich Sorgen gemacht. Ich meine, ich war immerhin seit sechs unterwegs. Bin nach Hause, gemütlich gefrühstückt und dann kam das niederschmetternde heute, zunächst mal. Ich wollte versuchen, das erste Mal Rad zu fahren und es ging nicht. Ich hatte Angst, aufzusteigen. Ah, okay. Da war ich dann ein bisschen niedergeschlagen, aber Kopf hoch, irgendwie wird es schon mal klappen. Ich bin noch nie gefahren, seit dem Schlaganfall. Aha, okay. und heute wollte ich es mal probieren, aber ich hatte Angst, aufzusteigen. Und dann habe ich es lieber nicht versucht, das Fahrrad wieder weggestellt Und jetzt probieren wir es morgen oder die Tage. Also kein Stress, irgendwann wird es schon mal klappen.
0: Ja, genau. Man braucht den richtigen Moment dafür, glaube ich auch. Naja, du, da hast du schon eine ganze Menge erlebt heute. Ja, und heute drei drei Stunden wir... im Wald ohne Frühstück, das ist ja gar nicht so einfach.
1: <lacht> das macht man nichts aus. Und wenn ich dann Füchse beobachte oder Vögel oder Tiere beobachte, nicht ist quasi in einer anderen Welt. Also dann da, da, da vergisst man sämtliches um sich rum.
0: Stimmt, genau. Aber bevor wir jetzt in das Thema Fotografie einsteigen, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu, weil das ist ja was ganz Besonderes bei dir. Wollen wir gerne noch mal ein bisschen mehr über dich erfahren? Ich finde ja, du bist echt ein Lebenskünstler im positiven Sinne, jemand, der trotz Herausforderungen und Krisen im Leben immer den Blick für das Positive behält. Erzähl uns doch mal, wer ist eigentlich Karl Gutmann oder auch Charles Gudi, wie du dich gerne selber nennst.
1: Also ich bin 60 Jahre alt, geboren bin ich im Wiesental als Nesthäkchen von zwei älteren Schwestern. Zur Schule gegangen bin ich unter anderem mit unserem Bundesjogi. Ich habe auch mit ihm Fußball gespielt, er konnte ein bisschen besser spielen als ich. Also nur ein bisschen.
0: Yogi Löw, sagtest du? du Yogi Löw, ja. ja, Wahnsinn.
1: Wie gesagt, er konnte besser Fußball spielen als ich, aber dafür kann ich jetzt fotografieren. Genau. Ich habe zwei erwachsene Söhne. Der eine wohnt in Leipzig, der andere wohnt hier im Ort wie ich. Und habe zwei Enkelkinder in Leipzig leider, also ein bisschen weit weg, sind sechs Stunden zu fahren kürzer, war ich dort zu Besuch. Mit meiner Enkeltochter, die ist jetzt drei, habe ich, ich habe den alten Fuchs gespielt. Es war ganz toll. Wir haben schön gespielt. Ich bin froh, dass alle, alle in meinem Umfeld gesund sind. Und ich habe Parkinson und Schlaganfall. Ansonsten bin ich auch relativ fit gewesen bisher. Und ich arbeite daran, dass ich wieder so fit werde, wie ich war. Ich versuche, das Leben leicht zu nehmen, ohne dabei leichtsinnig zu werden. Sind eigentlich so meine, meine Prinzipien. Und immer positiv denken. Schlechte kommt von alleine.
0: Das stimmt, genau. Ja, sehr schön. Dankeschön für deinen ersten Einblick. Äh, Charlie, du hast es gerade schon erwähnt, du hast äh, sie jetzt inzwischen seit acht Jahren die Diagnose Parkinson und kürzlich leider auch noch einen Schlaganfall erlitten. Ähm, was magst du uns denn generell von deiner Krankheitsgeschichte noch erzählen?
1: Ich hatte schon vor längerer Zeit, also vor der Diagnose, den Verdacht, dass bei mir was nicht stimmt, beziehungsweise meine, meine Frau. Dann habe ich mich mal ein, an eines Sonntagsabends, habe ich mal im Internet recherchiert. Dann sage ich zu meiner Frau, ich weiß jetzt endlich, was ich habe. Dann sagt sie, was? Dann sage ich, Parkinson. Sie hat, sie hat mir gleich gerufen, ich glaube, du spinnst. Und dann bin ich halt, habe mich untersuchen lassen. Dann hat sich dann herausgestellt, dass ich äh, Parkinson habe. Wobei zunächst war Verdacht auf Tumor. Am 11. April habe ich dann erfahren, dass es nichts ist und ich habe nur Parkinson.
0: Nur Parkinson, Aber ich habe ich
1: ganz interessanterweise die Frau Dr. Berg, die bekannt ist, durch Funk und Fernsehen kennengelernt, ja, ganz genau. liebe Frau, war sehr interessant. Und von da weg versuche ich halt, trotz Parkinson, positiv durchs Leben zu gehen und es klingt mir eigentlich ganz gut, weil ich habe das Glück, ich habe einen relativ langsamen Verlauf, aber vielleicht liegt es auch an mir, weil ich eben ähm, ein positiver Mensch bin und viel Bewegung immer mir angetan habe und auch viel in der Natur unterwegs bin. Und meine Physiotherapeuten hat mal zu mir gesagt, du hast Glück mit dir. Und es scheint auch so zu sein, das wird auch so bleiben, weil was soll sich ändern? Ich bin ich und ich werde meinen Weg nicht verlassen.
0: Ja, das hört sich gut an. Und gerade, wenn man auf einem guten Weg ist. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, gerade, dass es viel in der Natur sein, dass es ja immer so eine Mischung hat aus Bewegung einerseits, aber auch, ähm, Ruhe, Entspannung, Meditation, ne, das hat ja ganz ganz vielfältige Facetten. Ähm, aber da kommen wir jetzt gleich einfach mal noch drauf. Du bist ja ein wirklich unheimlich kreativer Mensch. Ich habe im Vorgespräch ganz viel von dir erfahren, was du Tolles machst. Und während einer Reha hast du das Fotografieren für dich entdeckt. Du schaffst es immer wieder, ganz wunderschöne Momente einzufangen. Ich habe Bilder von dir gesehen, die sind einfach wunderbar, traumhaft. Ja, richtig schön zum Entspannen und ja, es ist wunderschön anzuschauen. Was fasziniert dich denn an der Fotografie und wie hilft sie dir beim Leben mit Parkinson?
1: Also das Fotografieren, ich schlage hier mehrere Fliegen mit einer Klappe. Zum einen bin ich fast jeden Tag unterwegs in der Natur. Sprich, Natur ist nicht ganz ungesund. Unterwegs sein ist Bewegung, was auch nicht ganz ungesund ist. Und äh, durch, die, durch meine, meine Fotos, meine Bilder kann ich mich selber positiv motivieren und, und anderen Menschen eine Freude bereiten. Sprich, anderen Menschen, die das vielleicht nicht können, an der Schönheit der Natur teilhaben zu lassen. Das gibt mir immer wieder Kraft und es fasziniert mich. Ich kann tausend Sonnenuntergänge fotografieren. Es ist immer wieder was anderes. Und immer gibt es wieder was Neues zu entdecken und dass ich andere Menschen damit faszinieren kann. Das ist eigentlich das, was mir Kraft gibt, weiterzumachen, weil andere Menschen eine Freude haben. Aber ich habe auch eine Freude. Das ergibt sich einfach. Viele Menschen fragen mich, wie machst du die Fotos? Wie lange sitzt du da, bis du das Foto hast? Dann sage ich, das das sind Zufälle. Ich, ich Ich muss das nicht machen. Ich mache das freiwillig und das ergibt sich einfach weil es gibt keine Zufälle, es fällt einem zu, was fällig ist. Zum Beispiel dieses, mein absolutes Superbild, wo ich den Vollmond fotografieren, Morgen um sechs kam ein Flugzeug vorbei. Jetzt habe ich da ein absolut geiles Bild und das, das sind einfach die Momente, die Momente machen es aus, vielleicht sind meine Bilder nicht immer ganz scharf, aber es sind die Momente und äh, ich habe kürzlich in der Reha in, in Konstanz, habe ich nach einem Videovortrag, habe ich an äh, Mitpatientinnen ein Bild verkauft, mein, eines meiner Lieblingsbilder. 20 auf 80 groß, habe es nach Kiel schicken lassen. Die ganze Nachbarschaft ist gekommen und die Verwandtschaft haben das Bild bewundert. Meine Bekannte hat es mir dann erzählt und das, da geht das Herz auf. Das zeigt mir eigentlich, denn der Weg ist der richtige. Und ich hatte ja noch einen Schlaganfall dazu. Und wie das Name schon sagt, es kam aus heiterem Himmel. Es war ein Schlag. Ich habe gemeint, ich muss sterben. Man muss immer das Positive auf dem Negativen sehen oder ich versuche das zu sehen. Das Positive am Schlaganfall war quasi, dass jetzt das so zum Anlass nehme, aufhören zu arbeiten und das hat unser Leben bisher schon ganz schön entschleunigt und es tut mir gut. Und so versuche ich halt immer, aus allem Schlechten was Gutes zu machen und sehe auch die Krankheit als Chance. Ich komme ja, aus der Qualitätssicherung, da hat man gesagt, Reklamation als Chance und ich sehe die Krankheit als Chance und ich glaube, ich habe sie genutzt bisher. Und es ist mir ganz gut gelungen. Und Damit kann ich vielleicht auch ich anderen Menschen Mut machen. muss, habe ich die Hoffnung, dass andere Menschen da Kraft und Hoffnung schöpfen, aus dem, was ich zum Beispiel mache, um mit der Krankheit vernünftig leben zu können.
0: Genau, und ich weiß ja auch, dass es dir auch gerade in der letzten Zeit oft nicht so gut ging. Ne? Ähm, was ich noch äh, zu deiner Fotografie sagen wollte, das ist ja auch wirklich was, wo man so im Moment sein muss und oder sein darf. Man ist einfach da in dem Moment, man beobachtet, man drückt im richtigen Moment dann auf den Auslöser und das ist ja was, wovon wir alle profitieren können. Eben nicht an gestern denken, das ist vorbei und noch nicht über morgen nachgrübeln, sondern wirklich den Moment genießen und das tun wir oder ich kenne das von mir selber, ich tue das zu selten. kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es einfach sehr viele Ebenen hat, das Fotografieren, was sehr zuträglich ist für deinen Krankheitsverlauf. Ne? Dieses schöne Foto, das habe ich auf jeden Fall auch, du hast mir eine Karte geschickt von dem Mond mit dem Flugzeug, also das ist der Wahnsinn, das ist so ein schönes Bild. Thema Reha, du fährst regelmäßig zur Reha, hast du mir erzählt und auch, wie du schon vorhin sagtest, dass du aus den Aufenthalten immer wieder viel Kraft schöpfst. In der Reha nutzt du eben nicht nur die Zeit für dich, sondern auch, um mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen, Vorträge zu halten auch. Erzähl uns doch mal von deinen Erfahrungen und vielleicht auch, wie einfach oder schwierig es ist, also eine Reha jährlich bewilligt zu bekommen.
1: Um ehrlich zu sein, ich wollte zunächst gar nicht eine Reha. Ich meine, ich war ja gesund. Ich habe bloß Bargezungen gehabt und habe es immer noch. Und dann hat mir mal jemand gesagt: Geh doch eine Reha, du kriegst bestimmt eine. Ich habe es dann 2014 das erste Mal probiert. Ging auf Anhieb durch. 2013 war die Diagnose und 2014 zur, zur Fußball-WM war ich in Geilingen das erste Mal und es war. Grandiose, grandiose Sache, also super Menschen kennengelernt, ich habe teilweise heute noch Kontakt und es hat mir so, so gut getan, ich kam zurück wie unerneuert, war wie war ein neuer Mensch, also wie den, ein altes Fahrzeug, in Wrack in die Werkstatt Usch wird aufpoliert und kommt wieder zurück und konnte mein berufliches und mein privates Umfeld bestätigen, ich war wie ein neuer Mensch. Da gab es ja so psychologische Gruppensitzungen und haben dann die Menschen zu mir gesagt teilweise, also sie, sie profitieren mehr von mir als von dem Psychologen, weil ich aus dem Leben raus da Beispiele bringe und da spreche und es halt authentisch klingt, auch durch meine Vorträge. Diese Reha jährlich war für mich wie eine Oase in der Wüste, dass man praktisch in der Oase wieder Kraft tankt, um in der Wüste des Alltags und des Berufslebens wieder ein Jahr lang überleben kann. Habe auch gelernt, da mir zu Hause kleine Oasen zu schaffen. Dass es jährlich geklappt hat, lag daran, ich habe es zunächst mal jedes Jahr jährlich probiert. Ich meine, wenn man es nicht probiert, kann man es nicht kriegen. Und hatte Unterstützung von meinem Neurologen. Der hat mir immer einen schönen Brief dazu geschrieben. Und dann hat es immer geklappt bis 2018, ob ich Widerspruch einlegen müsse. Hat dann mein Neurologin einen schönen Brief geschrieben. Ich habe dann auch einen tollen Brief verfasst. Also wenn jemand, da habe ich aus dem Internet rausgeklaut und dann habe ich noch persönliche Sachen zugeschrieben. Also super, klasse. Ja, da habe ich auch noch Bekannten mal zugeschickt, weil der hat es dann auch geklappt. Und das Beste war ja 2020. Musste ich doch sagen und schreiben zu einem äh, Neurologen, zu einem Gutachter von der Rentenversicherung nach Freiburg. Hm. Hatte ein bisschen Muffe. Habe jetzt meinem Neurologe erzählt, dass ich da hin muss. Und dann sagt er, den kenne ich. Wir kennen uns also, ne? Ja. Und dann sind wir da ein bisschen nervös nach Freiburg gegangen, zu dem Neurologen, sind da reinmarschiert. Der gleich freudig, ich kenne ihren Neurologen und was die in Berlin wollen, die spinnen ja total. hat ein paar Tests mit mir gemacht und das Eis war gebrochen. Und da wurde die Reha genehmigt, also der hat dann auch gesagt, wenn man so wie sie voll arbeitet und dann keine Reha kriegt, dann kann irgendwas nicht stimmen. Und wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass einem in der Reha gefällt, dass man Nutzen daraus zieht. Und dass man es halt jedes Jahr beantragt. Also bei mir hat es geklappt, die war seit 2014 jedes Jahr. Aber wenn man es nicht beantragt, dann kann man es nicht kriegen. Und viele Menschen sagen ja auch, sie gehen nicht gerne in dreher weil da trifft man noch kränkere Menschen. Also im Moment sieht man Fälle, denen es halt wirklich saudreckig geht. Und es zieht einem dann runter. Bei mir ist es eher andersrum. Wenn ich da Menschen sehe, denen es noch viel schlechter geht als mir, dann, dann kann ich darauf wieder Kraft und Hoffnung schöpfen. Weil die sind meistens, gut drauf. Also ich habe mal einen, einen Jungen, der war 25, hat MS gehabt, dem seine Mutter hat schwer Parkinson gehabt und der, der sagt zu mir, sei gut zu deiner Krankheit, dann ist auch die Krankheit gut zu dir. Wahnsinn, und ja. da lernt man immer wieder Menschen kennen, die dann eben in Anführungszeichen schlaue Ratschläge für einen haben, aber letztendlich kann man aus vielen Ratschlägen kann man dann eine Leiter bauen, um für sich selber wieder aus dem Loch rauszukommen, weil die Leiter kann jemand reinstellen, aber raussteigen muss man selber. Und da hat mir immer wieder solche Hilfsmittel gebastelt, um aus den Löchern, die, die halt immer wieder mal entstehen, da halt rauszukommen, selber aus eigener Kraft. Weil helfe tut ja niemand, helfen musst ja selber. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich bin auch ein gläubiger Mensch dazu,
0: hmm.
1: was ich auch noch nicht vergessen darf. Ich habe zum Beispiel meinem Parkinson einen Namen gegeben, der heißt Josef. Es gab Zeiten, da habe ich jeden Abend mit ihm gesprochen. Und das hat mir auch geholfen und ich werde jetzt auch wieder, habe ich mir vorher überlegt, wieder mit ihm mehr sprechen, damit er wieder, äh, mir hilft, wieder Fahrradfahrer zu können.
0: Das ist ein schöner Gedanke, mit der Krankheit zu sprechen, also irgendwie auch zu kommunizieren, irgendwie ins Gespräch miteinander zu kommen und vielleicht auch nicht nur im Streitgespräch, sondern wahrscheinlich auch auf eine, auf eine akzeptierende Art. Ich glaube, dass das mehr helfen kann, als die Krankheit wegzuschieben, nicht drüber nachzudenken und die irgendwie in die Hintersäcke zu verbannen. Dass das mehr auch für die Akzeptanz und für die Krankheitsbewältigung helfen kann, das kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Also ich behaupte mal, ich habe es gut geschafft. Mir geht's gut. Ich kann noch alles machen, ohne immer so viel und immer so schnell. Und weil ich halt eben die, dieses Handicap annehme und damit lebe und mit dem Parkinson, mit meinem Josef halt spreche, wenn es Notamann ist. Zum Beispiel beim Skifahren, als, wir, als ich noch vor Corona alpinen Ski gefahren bin, ich habe mich eine Begleitung gefragt, heute klappt es aber gut. Da hast du dein Parkinson zu Hause gelassen? habe ich gesagt, ja, der Josef ist heute zu Hause geblieben, der Ferienwohnung, den kann ich heute nicht gebrauchen. <lacht> und so muss man halt immer ein bisschen, soll ich sagen, muss das annehmen und halt äh, damit umgehen. Und äh, mir hat es immer geholfen bisher. Und ich wie gesagt, ich werde es wieder mit dem Josef sprechen und äh, dass er mir hilft, dass ich wieder Fahrrad fahren kann. Weil nur gemeinsam können wir das schaffen. Ich habe ja. auch damals meiner Bekannte gesagt, ich bin gerade dabei, dem Josef Skifahrer beizubringen. Und es klappt eigentlich ganz gut. Und wenn er es nicht kann, dann soll er zu Hause bleiben.
0: Das ist klasse, ich bin das großartig. Habe ich, hab ich noch nie gehört, so eine Idee. Aber das ist, ähm, ja das ist schön einfach, dass man, dass man sagt, wir schaffen das gemeinsam und nicht immer, ich schaffe das trotzdem, sondern ähm, dieses Miteinander, anstatt zu kämpfen. Ne? Aber
1: kann es kann ja sein, dass Josef gar nicht Fahrer fahren kann. Und was, wenn der nicht Fahrer fahren kann, dann kann ich es halt auch nicht, weil man sitzt ja beide auf dem Sattel. Und ich muss ihm halt jetzt beibringen, dass er halt auf den Gepäckträger sitzt, nicht auf dem Sattel. Und das kriegen wir schon irgendwie hin.
0: Genau. Ein Tandem vielleicht.
1: Wenn es dieses Jahr klappt, dann halt nächstes Jahr.
0: Na klar, ganz bestimmt, ja.
1: Gut Ding braucht, weil.
0: Ja. Und ich komme ja aus Münster, das ist ja die Fahrradstadt schlechthin, wir fahren ja alle Fahrrad und es gibt ja auch ganz tolle Modelle, so Lastenfahrräder, die dann auch drei Dreiräder haben und so weiter. Also die jetzt nicht wie ein Dreirad aussehen, sondern die auch noch cool aussehen und man kann damit noch irgendwie drei Kisten Wasser transportieren oder so. Ich glaube, da gibt es auch Optionen, die man durchaus, wenn es Josef schwerer fällt, nutzen kann.
1: Ja, das. zur Not muss er halt in der, in der Dreinsitz in der Wägelin. Aber irgendwie genau. werden wir es schon hinkriegen. Meine Frau meinte, ich soll Stützrädle kaufen für uns zwei. Aber jetzt warten wir erst mal ab.
0: Ich denke auch. So geht. Man muss ihm mal eine Chance geben, ne?
1: Ja, genau. Jeder, jeder, jeder hat eine Chance verdient.
0: Klasse. Finde ich gerade ganz witzig. Schöne Sache. So, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema. Du hattest mir auch berichtet, dass du einen Beschäftigungssicherungszuschuss erhalten hast. Willkommen in Deutschland, schwieriges Wort. Beschäftigungssicherungszuschuss. Als du noch berufstätig warst, hast du das bekommen. Und gerade das kann für uns Erkrankte, die noch im Job stehen, ja eine gute Hilfe sein. Was hat es damit auf sich und wie kann man das beantragen?
1: Also das habe ich 2016 in einer Reha erfahren durch Zufall von einer Psychologin. Das hieß damals noch Minderleistungsausgleich. Minderleistungsausgleich hört sich also negativ an. wo so ist der Beschäftigungssicherungszuschuss. Und dann habe ich das beantragt. Also Voraussetzung für den Beschäftigungssicherungszuschuss ist 50% Schwerbehinderung. Und der Arbeitgeber muss es beantragen. Ich habe jetzt einigen Menschen das schon weitergegeben. Außer mir gibt es wenige, die das machen. Jeder spricht nur von Rente. Aber das ist halt, finde ich, eine tolle Sache. Man arbeitet weniger. und also ich habe nur 80 Prozent dann noch gearbeitet. Und bei vollem Lohnausgleich. Ich meine, das ist ja schon eine Hausnummer. Ob ich jetzt ein bisschen EU-Rente kriege oder ob ich halt vollen Lohnausgleich habe und für weniger arbeite.
0: Auf jeden Fall. Und diese, und diese fehlenden 20 Prozent zahlt dann wer, wenn nicht das der Arbeitgeber? Das Integrationsamt. Das Integrationsamt. Also ich
1: so... Wenn man das in Erwägung sieht, wenn wenn man 50 Prozent Schwerbehinderungen hat und wenn der Arbeitgeber einem gut gesonnen ist, dann geht man zum Integrationsfachdienst. Das ist eine Beratungsstelle, also das gehört zum Integrationsamt, aber es gibt überall Integrationsfachdienst. Da kann man sich beraten lassen, ob man das machen kann, ob das auf einen zutrifft. Und die helfen einem dann, entsprechend den Antrag äh, mit dem Arbeitgeber zusammen auszufüllen. Mir war das so, ich bin ja in einem Familienunternehmen tätig. Und da war meine Geschäftsführung, war mir gut gesonnen. Die haben halt auf die Erfahrung eines erfahrenen Mitarbeiters äh, äh, weiterhin bauen wollen. Hat dann für mich den Antrag beim Integrationsamt gestellt. In Absprache mit dem Integrationsfachdienst, die waren auch gut gesonnen. Also ich habe immer ein bisschen Glück gehabt bisher im Unglück. Und dann war da ein Mensch vom Indikationsamt, war dann bei uns in der Firma, hat meinen Arbeitsplatz begutachtet, hat ein Gespräch mit meinem Chef und meiner Geschäftsführung. Und dann wurde das genehmigt, da gibt es einen Maximalbetrag, den die bezahlen. Und es ist dann für vier Jahre lang befristet. Es ging bei mir vom 31.10.2016 bis 31.10.2020. Dann hat es mein Arbeitgeber verlängert. Wie gesagt, dann eine gute Sache. Man kann weiterhin im Arbeitsleben bleiben. Und hat keine Lohneinbuche, bekommen vom Arbeitgeber denn von einem Lohnausgleich und die Differenz bezahlt das Indikationsamt.
0: Ja, das und ist eine tolle Sache. Zeit
1: 2016 waren die Kassen noch ziemlich voll. Jetzt sind sie anscheinend ein bisschen leer. Aber wenn man es nicht versucht, kann man es kann nicht erreichen. Gell? Man muss halt, der Versuch ist wert. Ja, ich kenne jetzt aktuell jemanden oder wir kennen ja beide jemanden, der das versucht hat. es hat anscheinend auch geklappt. Und genau, äh, ja. ich finde es halt eine gute Sache, eine gute Alternative zur Rente weil letztendlich ohne Moos nichts los.
0: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich auch nochmal eine Erleichterung, auch zu wissen, ich kann weniger arbeiten, bekomme den gleichen Lohn. Das ist wirklich eine Hilfe, die wir gebrauchen können, um auch möglichst lange noch im Berufsleben bleiben zu können. Also das finde ich also schon ein bisschen echt Ein bisschen banales
1: Beispiel, wenn die als gesunder Mensch fünf Maschinen zusammenbauen und als kranker Mensch drei Maschinen, die zwei Maschinen, die ich weniger zusammenbaue, die, 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 die Zeit dafür, das bezahlt dann das Integrationsamt an den Arbeitgeber. Ja, also das ist genau. mal ganz banal und da gibt es Infos im Internet, also über Beschäftigungssicherungszuschuss, aber ich würde empfehlen, dass man über den Integrationsfachdienst geht, die sind dann die Profis.
0: Genau, das finde ich total gut. Also ich glaube, ich werde die Seite von den Integrationsfachdiensten, da gibt es auch eine Bundesseite, die werde ich mal verlinken und dann kann jeder gerne auch in den Shownotes nochmal gucken. Ja, danke schön für den Tipp. Jetzt will ich aber noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich auch ganz toll finde bei dir. Und zwar machst du ja neben der Fotografie auch inzwischen großartige Upcycling-Projekte. Das heißt, aus gebrauchten Kaffeekapseln stellst du Untersetzer, Lampenschirme und sogar Uhren her. Und du sagst selbst, das ist für dich gleichzeitig Kunst und Ergotherapie in einem. Wie kamst du eigentlich darauf, aus Abfall, Kunst und nützliche Gegenstände zu bauen?
1: Es war auch so ein witziger Zufall, aber wie gesagt, Zufälle gibt es keine, es fällt einem zu, was fällig ist, um ein, einer meiner Lieblingssprüche <lacht> nochmal zu erwähnen. ist auch schön, ich ja. Ich bin ein bisschen Fan von Sprüchen. Zu Weihnachten 2019 war das, glaube ich, waren wir bei meiner großen Schwester in Basel eingeladen zum Essen. Die macht immer so ein Familienweihnachtsessen an, an Heiligabend. Und da kam meine jüngere Schwester auch mit dazu. Die hat dann meiner älteren Schwester einen Untersetzer mitgebracht, wo Kaffeekapseln drauf waren. Da habe ich dann gedacht, Mensch, das könnte ich doch auch machen. Und meine sind ja viel schöner geworden jetzt.
0: Die sind wunderschön. Ich habe auch ein hab zu Hause.
1: die, Idee, die Idee aufgenommen und die habe dann angefangen, überlegt, was für Materialien nehme ich und da bin ich dann draufgekommen, gekommen, das ganz billiges, banales Holz zu nehmen. Hat alles gut funktioniert und habe die dann zunächst verschenkt und irgendwann dann verkauft. Viele in der Firma, also die Mädels, die bei, uns in der, bei uns arbeiten viele Frauen in der Firma, die waren alle hoch begeistert, haben wir jede Menge abgenommen, hat die eine einen bekommen, hat die nächste, auch zwei Wolle und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist ein bisschen banal, nur so Untersetzer muss man was, was daraus machen. habe dann im Internet recherchiert, was da alles gibt. Da gibt es ja tausend Sachen, die man machen kann, aber das sind die meisten sind immer zu filigran. Da kann man ja Engel basteln, Schmuck basteln, das ist immer alles zu filigran. Jetzt habe ich auch Herzen gebastelt, ganz tolle Herzen. Habe ich auch schon eins verkauft, aber es geht mir nicht ums Verkaufen, wenn jetzt äh, gestern am Wochenende habe ich die erste Uhr verkauft. Die wollte ich einer verschenken, aber meine Tanzpartnerin, einmal. ich habe mal Rock'n'Roll getanzt, der habe ich ein Bild aufgehängt von mir und habe die Uhr mitgebracht und die hat sie dann aufgehängt, sieht echt geil aus. Jetzt baste gerade weitere Uhren, was anderes und das, wie gesagt, das ist Ergo- und Kunsttherapie und wenn ich dann weiß, in, in, in der Küche in, in Hamburg, da hängen so Dinger von mir rum oder jetzt bei dir liegt eins rum und Leute kommen, wenn du was wie das tolle Ding hier? Das soll ich sagen, das kann ich gar nicht beschreiben. Das ist so toll. Es ist einfach sowas, so was Banales, aber es ist irgendwie doch, aus Abfall wird Kunst, wie ich schon gesagt habe. Ja. Kunst in Anführungszeichen natürlich, aber das ist einfach nützlich und schön und andere Menschen haben da auch eine Freude und ich freue mich halt, wenn andere Menschen sich freuen und wenn ich daran teilhaben kann. Reich werde ich leider nicht davon, aber das ist ja auch nicht der Plan. Das äh, gibt mir so viel Kraft und Zuversicht. Ich kann was, trotz, trotz dass ich halt ein Handicap habe und das ist auch, was ich nicht vergessen darf, was ich ja dringend sagen will, man muss daran denken, an das, was man kann, nicht an das, was man nicht mehr kann. Es gibt so viele Dinge, die man noch kann. Zero gibt es Dinge, die, die man nicht mehr kann. Aber man kann noch einiges und daran kann man sich immer wieder festhalten und und Kraft schöpfen, dass es halt nicht zu Ende ist und nie zu Ende ist.
0: Ja, das stimmt. Und eigentlich ist auch klar, dass du gar nicht aufhören darfst mit deinen Upcycling-Projekten, weil die sind, wie du schon sagst, die sind so klasse. Also ich habe ja auch gleich erstmal noch ein paar Untersetzer bestellt. Und jetzt mit dem Podcast. Also ihr müsst euch auf jeden Fall, alle, die hier zuhören, müssen sich auf jeden Fall mal die Homepage von Charlie angucken. Sie also sind wirklich richtig toll. Auch das, das mit der Uhr es, es sah grandios aus, wirklich schön. Also tolle Sachen gestaltest du da und von daher, ja, würde ich immer sagen, weiter so und bleib dran. Ich glaube, da wirst du noch viele dankbare Abnehmer finden.
1: Ja, ich will jetzt nicht massiv vermarkten, weil ich alles mit der Arbeit verbunden habe. Also, der okay. Preis kein Verhältnis zum Aufwand.
0: Das stimmt auch wieder, ne?
1: Weil wenn Stress soll also uns auch nicht aushält, sicher freue ich mich, wenn ich viele Bestellungen habe, aber freue mich natürlich und ich bekomme demnächst von einer guten Bekannten wieder 300 Kapseln. Und dann habe ich wieder Material, um äh, arbeiten zu können. Und meine Frau sagt immer, wir kommen gut aneinander vorbei zu Hause, seit ich jetzt nicht mehr arbeite. Entweder bist du im Keller und bastelst Kapseln oder bist du im Büro und machst Fotos und so weiter. Also wir kommen da gut aneinander vorbei und das Leben ist entschleunigt. Das ist doch gut.
0: Cool. Kommen wir nochmal zur nächsten Frage. Du sagst selbst, ich habe kaum schlechte Tage. Und das, obwohl, wie wir ja auch schon gehört haben von dir, schon einige Schicksalsschläge und schwierige Tage meistern musstest. Was ist denn dein Geheimrezept?
1: Muss ich muss schon mal die Backe aufblasen. Was ist Geheimrezept? <lacht> Bin Geheimrezept? Ich bin halt, wie ich bin und wie die Physiotherapeutin gesagt hat, ich habe Glück mit mir. Ich denke positiv, denn das Schlechte kommt von alleine. Ich sage mal, ich hänge mich halt an dem auf, was ich noch kann, nicht an dem, was ich nicht mehr kann. Und äh, ich sage immer, ich kann noch alles, nur nicht mehr so viel und nicht mehr so schnell. Ich genieße das hier und jetzt und denke nicht an morgen, oder übermorgen. Nicht schon, man darf nicht blauäugig sein. Ich meine, was mein Prinzip auch ist, ich lebe und denke ein bisschen nach, bis nach Pippi Langstrumpf. Ich mache mir manchmal die Welt so, wie sie mir gefällt. Und das hilft mir halt auch, vieles positiv zu sehen. Und ich sehe zunächst mal das Gute und nicht das Schlechte. Und in Sex sitzen Heuler bringt halt auch nichts, sondern die Schicksalsschläge annehmen und damit leben und das äh, Beste draus zu machen. Denn das Leben ist schön, von einfach mal nie die Rede.
0: Genau, so sieht es aus. Der
1: Spruch ist ja viel länger, aber ich merke mir nur den Schluss, weil das ist so passend, das stimmt auch. Und ich stelle mir halt nicht die Frage nach dem Warum. Warum ich? Warum hat es mich erwischt? Ich meine, es ist halt so, ich hätte nie angefangen zu fotografieren wahrscheinlich, wenn ich nicht krank geworden wäre. Also es hat auch was Positives. Und da bin ich ja dankbar. Und wenn man jeden Tag aufstehen kann und, und dankbar ist, dass man aufstehen kann, sich selber versorgen kann, ich denke, das hilft mir auch und es hilft auch jedem. Und ein Geheimrezept muss jeder für sich selber eins finden, das Leben weiterhin lebenswert zu gestalten.
0: Hast du denn noch jetzt kurz und knackig irgendein Statement, wo du sagst, das magst du den Menschen, die zuhören, noch mit auf den Weg geben? Du hast schon ganz viele tolle Sachen gesagt. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das wäre noch mal so ein, so ein Tipp von mir, einfach so ein Gedanke von mir, den du raus in die Welt schicken willst?
1: Also ich habe schon einiges vorweggenommen, aber jetzt wollte ich zum Plus auch noch was sagen. Nie aufgeben, denn wer aufgibt, der wird verlieren. Und wie nochmal mein Lieblingsspruch, das Leben ist schön, von einfach war nie die Rede, denn nichts ist unmöglich und am Ende wird hoffentlich alles gut, Mann.
0: Genau. Und das kann auch nur Karl Gutmann sagen, ne? Am Ende wird alles gut, Mann. Sehr schön.
1: Und so weit dran zu denken hilft.
0: Ja, genau.
1: Also die Gedanken, die Macht der Gedanken darf man nicht unterschätzen und das soll man auch nutzen. Und es hilft, also mir hilft es brutal. Man kann mit den Gedanken viel Positives und ein Negatives bewerkstelligen und ich versuche halt, meine Gedanken ins Positive zu wenden, damit alles nach Möglichkeit gut wird, Mann.
0: Ich glaube, dass wir alle unterschätzen, wie sehr wir mit unseren Gedanken auch unseren Gesundheitszustand beeinflussen. Und wenn wir nur darüber nachgrübeln, was alles kommen wird, Schlimmes, dann wird auch viel Schlimmes kommen und ich meine, vielleicht ist das manchmal auch kurz, kurz gedacht im ersten Moment, aber ich glaube, dass wir immer ganz viel beeinflussen können, viel mehr als wir alle glauben, durch die Art, wie wir, wie wir denken und wie wir unsere Gedanken auch steuern. Aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, glaube ich. Ich möchte dir ganz herzlich danken, lieber Charlie, für dieses Gespräch. Also mir ging mittendrin das Herz auf, weil du einfach so ein fröhlicher, so ein positiver Mensch bist, trotz allem, was du schon hinter dir hast und deine ganzen Projekte, die du so gestartet hast, finde ich großartig, faszinierend. Du bist ein ganz toller Mensch. Herzlichen Dank, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Ich habe zu danken, dass ich äh, das Interview geben durfte und da können wir noch Stunde, noch Stunde reden. <lacht>
0: Kommst du noch mal wieder irgendwann?
1: <lacht> ja, Vielleicht, wenn ich wieder mal ein neues Projekt habe. Genau. Und das wird mir nicht ausgehen. Nee, es hat mir riesig Spaß gemacht und eine riesen Freude, dass ich bei dir mitmachen darf, weil es eine tolle Sache und anderen Menschen vielleicht damit Mut zu machen und zu helfen, um aus dem Loch wieder rauszukommen.
0: Ja, stimmt. genau. Dankeschön und mach's gut. Bis bald.
1: Ciao, tschüss, war schön mit dir.
0: Ich glaube, Charlies Blick auf das, was er noch kann und nicht auf das, was nicht mehr geht, ist tatsächlich etwas, was uns allen helfen kann. Ich nehme mir diesen Gedanken auf alle Fälle aus dieser Folge mit. Charlie hat übrigens während seiner Reha-Aufenthalte eine Fotopräsentation zusammengestellt, mit seinen schönsten Fotomotiven. Diese hat er mit Lebenssprüchen und Musik unterlegt und sie in der Klinik oft den Mitpatientinnen und Mitpatienten vorgeführt. Ich habe sie auch in den Shownotes verlinkt. Eine wirklich schöne Sache, um mal die Gedanken zur Ruhe zu bringen und die Schönheit der Natur auf sich wirken zu lassen. Und übrigens... Falls du Nespresso-Kaffeekapseln daheim verwendest aus Aluminium (lacht) und die bunten Verpackungen bei dir nur in den Müll wandern, dann denk doch ab jetzt mal an Charlie und schick sie ihm zu. Auch Charlies Homepage verlinke ich gerne. Dort kannst du dir mal seine schönen Projekte anschauen. Und in diesem Sinne schließe ich heute mit den Worten von Karl Gutmann alias Charlie. Alles wird Gutmann. (lacht) Pass gut auf dich auf und bleib positiv.